0: Então preste atenção nessa bosta aqui. Meu aqui na minha boca, minha boca. Jovem, tente não deixar tudo pra última hora, a não ser que você jogue no Flamengo. Começa agora mais um episódio de... Fute -vencível. Fute -vencível. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartum e esse é o Futeversivo número 7 que chega no seu feed de podcast juntando todas as economias para tentar fazer um churrasquinho no final de semana. Inclusive, o governo federal, sempre antenado com as novas tendências, vem aplicando sérias políticas de apoio ao veganismo. Prova disso é o preço proibitivo a que chega a proteína animal. Aliás, não se assuste se em breve ficar mais barato comer carne brasileira, só que importada da China. Lembrando que você pode aí conversar, se comunicar, mandar sua mensagem para esse programa através do futiversivo.gmail.com agradecendo aí sempre a todo mundo que está que ouvindo o Futiversivo, que tá mandando mensagem, dando aquela moral, até porque esse trabalho aqui não faria o menor sentido se não houvesse você, raro ouvinte, deste podcast. Além do futversivo.gmail.com, você também pode entrar em contato ali no direct do Instagram, através do arroba César Cartoon, com U e M de Maria, ou assim escrito numeral 1 um por extenso. E lá eu estarei te respondendo, atendendo ali ao teu feedback, ao teu reclame, por que não, sobre as suas impressões a cada episódio do Futiversivo que vai ao ar ineditamente toda a sexta-feira. Geralmente às 6 horas da tarde eu me esforço muito para inaugurar o seu happy hour, a sua ou a te acompanhar na volta aí do trabalho de sexta-feira naquela fila, no trânsito, ou mesmo no transporte público, para dar início aí aos trabalhos do final de semana. Então eu me esforço muito para colocar o episódio no ar. Nesse momento, às vezes tem um delay ali do Spotify, do Deezer, não é mesmo? Ou das outras plataformas, mas geralmente às 6 da tarde pinga sempre um episódio novo, beleza? No mais, o episódio de hoje vai repercutir toda a Flamengo Weekend, né? pelo menos até o fechamento dessa edição, o Flamengo não tinha ganho mais nenhum título, mas é claro que isso pode mudar a qualquer momento. Vou também abrir uma exceção aqui, vou falar de, de campeonatos menores, aí, de um campeonato que é praticamente amador, que é a Champions League, muito a contragosto, mas teve uma rodada interessante essa semana, vou falar também, e tem também, é claro, o gol da Alemanha dessa semana, mais uma vez, não deixando a desejar em termos de bizarrice, tem também o que indica a retrô essa semana, trago da semana sincerão e é muito mais, beleza? Gostaria também de dedicar o episódio de hoje do Futiversivo a ninguém mais, ninguém menos que Augusto Liberato ou Gugu Liberato, que apesar de ter sobrevivido a tentativa de assassinato do Reinaldo Azevedo, infelizmente não resistiu, falando mais sério agora, aos ferimentos aí da queda, do acidente que ele teve lá nos Estados Unidos e teve a sua morte confirmada essa semana aí. Realmente uma morte que, que me surpreendeu muito, o tamanho da repercussão da morte do Gugu, né, cara? Muita gente falando durante muitos dias. A Rede Globo, cara, deu um, deu um, um espaço muito grande, assim, para para Morte do Gugu para notícia, né, da, da Morte do Gugu. Não imaginava que houvesse esse trânsito aí do Augusto Liberato pela emissora do Jardim Botânico, não é mesmo? Mas o Gugu parece que realmente era um cara muito bem-quisto também ali no meio artístico, além de ser um um cara muito, muito popular, né? Quem cresceu aí, só quem cresceu nos anos 90 sabe do que eu tô falando. É, o que a gente chama hoje de YouTube se resumia a Globo, SBT e Bandeirantes. Se você quisesse ver esporte, você via a Bandeirantes. Se você <risos> quisesse algo de cultura mais pop, assim, vamos dizer, você ficaria entre Globo e SBT e havia uma disputa sangrenta pela audiência nos domingos entre o Domingo Legal do Gugu e o Domingão do Faustão. E realmente tem um, algo que a gente não pode deixar de falar, né? Como, como a morte ela acaba absolvendo as pessoas, acaba canonizando algumas pessoas... É, no caso do Gugu mesmo, né? Algum, algumas pessoas como o Celso Portioli, como o Rodrigo Faro, foram, de certa forma, criticadas por sensacionalizar um pouco a morte do Gugu, tirar o proveito ali nos seus respectivos programas e até nas suas contas pessoais de Instagram. Né? O, o Celso Portioli fez uma live no momento em que ele ficou sabendo da, da morte do, do Gugu, que é praticamente um... um um pai do, do Celso Portioli na televisão veja que o Gugu acabou se reproduzindo aí, né? Mas é, a gente sabe que, por exemplo, se o, se o Gugu tivesse que noticiar a sua própria morte, ele provavelmente não faria diferente, né? Lembre-se você que o Gugu era o cara que intercalou na, na morte do Marmonas Assassinas. Quem não se lembra? O grupo mais famoso do Brasil à época, no, nos idos ali de 94... Ele intercalou um programa de domingo com imagens de arquivo dos Mamonas no próprio Domingo Legal, mixada com cenas de, de corpos, de pedaços de corpos, que eram os arquivos que a gente tinha na época, né? Rolou um, um albinho de fotos do, do acidente do Mamonas, que era uma coisa, assim, de, muito, muito ruim de ver, cenas fortíssimas do acidente aéreo deles, e então o Gugu era um cara que apelava, assim, para esse tipo de, de artifício, por audiência, mas era um cara muito popular, enfim, deixou aí boas lembranças no, no, no imaginário da população brasileira que cresceu com poucas opções de entretenimento, a TV aberta era o que havia e o Gugu com certeza marcou o seu nome também por vários quadros engraçados, interessantes, tinha o Sabadão Sertanejo, Viva a Noite tantos outros programas. Aliás, voltando aqui, o um mini quem indica aqui, o, o canal de YouTube que eu já falei aqui num outro episódio do Futiversivo, que é o Brasil que Deu Certo, fez um vídeo especial falando de toda a trajetória do Gugu na TV brasileira, então se você também tá aí nesse momento saudosista de Gugu Liberato, dê um pulo lá no, no Brasil que Deu Certo, que você vai ver esse vídeo que ficou muito legal em homenagem ao Gugu. Bom, feita aí as devidas homenagens a Gugu Liberato, que descanse em paz aí, um dos maiores apresentadores, sem dúvida, da TV aberta brasileira de todos os tempos. Porém, sem mais delongas, vamos falar do esporte que mais cresce no Brasil depois da apologia ao AI-5. Levantou pra... a falar de futebol depois de ouvir essa narração memorável, magistral, do mestre do maior de todos, Osmar Santos. Falando, é claro, da final da Libertadores, toda a repercussão do título do Flamengo, de um dos títulos do Flamengo, né? o primeiro título do Flamengo no final de semana passado, foram dois, vejam você. Então, parabéns ao Flamengo, é, com certeza é, esse título da Libertadores vem para coroar o futebol mais bem jogado nas Américas esse ano sem sombra de dúvidas e seria, é claro que não existe justiça no futebol mas se houvesse seria muito, muito injusto que esse título ficasse fora da gávea e por muito, muito pouco não ficou, né? Aliás, queria agradecer aqui o grande João Vinícius cara que abriu a sua casa para que eu pudesse assistir a final da Libertadores junto com ele, nós tínhamos uma festa de final de ano da firma das nossas respectivas mulheres no mesmo horário do jogo e por muito, muito pouco a gente não pôde assistir o jogo, mas a gente fez um bem bolado lá, deu uma atrasada na saída e conseguimos assistir junto o jogo e foi muito prazeroso porque o João manja muito de futebol também, aliás, manja muito mais do que eu, poderia tranquilamente ter um podcast sobre o tema... E como ele é, torcedor, ele é torcedor do Figueirense, não do Flamengo, a gente pode assistir a final com toda a sobriedade que quem tá de fora nessa disputa pode ver e a gente é obrigado a dizer que o Flamengo realmente mereceu o título. Pelo conjunto da obra Mas não pela atuação na final né? A atuação na final Do Flamengo foi sim decepcionante O Flamengo não conseguiu imprimir O ritmo de jogo que Tanto encantou aí o o Brasil e a América, por que não, nesse último semestre, depois da, muito depois da chegada do Jorge Jesus, claro, mas realmente parecia que a coisa ia desandar na final, por muito pouco não desanda, se você estava em mate no sábado, ou estava na festa da firma da sua esposa no momento... Do, em que a final aconteceu, o Flamengo só conseguiu empatar o jogo aos 43 do segundo tempo e fez o gol da virada aos 47, pra delírio do torcedor rubro-negro, em todo mundo. Mas o fato é que o Flamengo, em grande parte do jogo, foi anulado, completamente anulado pelo River Plate, é, não houve um, um domínio, uma pressão absurda do River Plate em nenhum momento. Da parte do gol do River também saiu numa jogada totalmente bizarra ali, é, um, um carrinho já no, na linha de fundo e na base do deixa que eu deixo o Arão Grande Arão, Cachopa Ex-corinthias, ex-banco do Ralf No Corinthians, acabou batendo cabeça Deixando pro gesto que deixou para o Arão e o River acabou encontrando O primeiro gol, mas já naquele momento O Flamengo Parecia que ia Dominar as ações ali ao natural Nos 12, 14 primeiros minutos Mas depois o River foi Tomando campo, foi tomando conta do jogo E mesmo não exercendo Uma pressão muito grande Fez com que o Flamengo realmente não conseguisse usar das suas principais armas, né? A gente teve atuações muito decepcionantes pelo time do Fla nessa final. Felipe Luiz, mal demais, foi um deles. É, como eu dizia aqui no Futebol Fico passado, dedicado totalmente à final da Libertadores, o Felipe Luiz é o jogador de condomínio, né? O cara acostumado a grandes jogos, mas acostumado a grandes jogos no cenário totalmente controlado, ar-condicionado da Champions League, né, então parece ter sentido o peso da final da Libertadores naquele estádio incrível, né, que cenário, com aquelas montanhas no Peru, realmente um cenário diferente de tudo que a gente imagina, a, a final em um jogo, né, a gente tem que admitir que realmente foi um sucesso as pessoas que estavam lá dizem que o clima foi realmente fantástico, de, de comunhão realmente entre povos e quem sabe seja uma tendência. E é claro que é difícil você repetir porque você até pelo, pelo grande conflito, é, pela efervescência política social da América Latina, você acaba não tendo tantas opções de sede, né? Pensando aí a longo prazo, mas a princípio parece que foi uma iniciativa que acabou dando certo. Então, me rendo aqui a, a final única, apesar de preferir o modelo o modelo anterior de mata-mata. É, voltando ao jogo aí, Rafinha também. É um cara que lutou demais, é um cara esse, esse, esse pegou o espírito da Libertadores com certeza, tomou-lhe uma cabeçada ali no começo do jogo, ele que já tinha fraturado a face, jogou meio Robocop ali, o jogo inteiro com um terceiro olho ali, uma, uma cena assustadora, mas o cara não se escondeu, foi pra porrada literalmente, e, mas também não fez uma grande partida, né? e aliás, todos os caras envolvidos na jogada do primeiro gol do Flamengo, foram os que mais me decepcionaram, né? o Bruno Henrique grande destaque, muito provavelmente o craque do Campeonato Brasileiro e jogou demais também na Libertadores ficou todo o tempo encaixotado na marcação do River, não conseguia se desvencilhar fez, fez muito pouco, produziu muito pouco durante todo o jogo e foi brindado aí no final com aquela jogada maravilhosa do primeiro gol, o Arrascaeta que, que deu o carrinho o, o passe de carrinho ali para a chegada do Gabigol também mal demais, o jogo inteiro apagado, errando muitos passes, foi decepcionante ali, né? O, o, o meia mais pensante ali daquele meio-campo brilhante desse Flamengo de 2019, deixou muito a desejar na final e o Gabigol que só não foi substituído porque não tinha ninguém à altura no banco de reservas do Gabigol não conseguiu furar a defesa do River Plate e realmente se o, se o Flamengo tivesse um atacante de área tradicional, um estilo Cavani, assim vamos dizer, no banco de reservas, com certeza o Jorge Jesus não teria mantido o Gabigol todo o tempo na partida, porque realmente ele estava errando muitos passes, ele estava tentando, ele estava muito marcado, então ele estava tentando devolver de primeira sem sucesso, conseguiu dar um chute no gol no segundo tempo. Antes de, de, de fazer o gol, depois teve uma outra jogada de bate-rebate. Ele com a bola quase entrou antes do Flamengo empatar, mas fora isso, ele não fez nada. Só que realmente o cara tem uma estrela que a gente tem que evidenciar. É realmente um predestinado, o cara que tava ali e no apagar das luzes brilhou a estrela do Gabigol para fazer. É, o, o gol de empate já aos 43, como já tinha já tinha dito, e depois já nos acréscimos virar a partida e dar e coroar, né, cara, esse trabalho aí do Jorge Jesus, de todo esse elenco com esse título mais do que merecido. Alguns destaques positivos aqui, só para não, não ficar falando mal o tempo todo, o Everton Ribeiro, eu acho que é um cara que buscou a todo tempo, é um que se salvou ali naquele meio campo do Flamengo, um cara que jogou bem, buscou o jogo, não se desesperou em momento nenhum, tentou sempre fazer a jogada mais racional ali, não, aliás, o time do Flamengo inteiro não apelou para o chutão, né, cara? Nem no adversário, nem no, no joga na área, e vamos ver o que, que dá. Foram poucos momentos que o Flamengo Flamengo não saiu da sua característica, mesmo não conseguindo furar o bloqueio ali do River, e o Diego, né cara, Diego Rivas aí, que se redimiu, em, conseguiu entrar aí num ano muito difícil pro Diego, ele perdeu a posição, não só pela contusão que ele teve, mas realmente ele perdeu espaço nesse time do Flamengo, era, era banco mesmo, nesse meio campo do Flamengo que se acertou demais na ausência dele, mas na hora do vamos ver ele também provou que é um cara de final de, jogo, de jogos decisivos entrou bem, não realmente não foi assim ah super decisivo mas é um cara que deu uma moral a mais ali pro Flamengo também no momento mais difícil da competição na hora H do campeonato, e como já dizia o velho ditado, afinal é um jogo que se ganha, não é um jogo que se joga, e o Flamengo ganhou, e então tá de parabéns aí toda a nação rubro-negra, que teve muito mérito de não perder a cabeça, é, em momento algum, mesmo no, quando a coisa realmente parecia, a vaca parecia que tinha ido pro brejo eu duvidava muito de caras como Gabigol nesse tipo de situação mas o time manteve a frieza acreditou no, no projeto aí até o final e foi premiado com um título realmente fantástico que prova que o futebol realmente é a melhor invenção do homem depois da cerveja e ainda falando em Gabigol a gente não pode deixar de falar do T Terceiro gol do Gabigol, né? Que foi o um gol. Um gol sem querer, mas ainda assim, um golaço pra mim, o mais bonito deles, com uma finta sensacional no goiaba do Wilson Witts, o governador do Rio de Janeiro, que não tinha nada que tá lá, né, caramba? Realmente uma, uma atuação bizarra, mais uma delas, desse governador genocida que foi lá passar vergonha em nível continental dessa vez e foi um dos principais... Oportunistas que pegaram carona nesse título do Flamengo, e acho que a figura do Witzel é perfeita assim para simbolizar o quão constrangedor pode ser é, a intervenção política no, nas glórias esportivas, né? O pra quem não sabe, o Wilson Witzel, além de ser. Paulista, ele se diz sempre se disse corintiano para minha vergonha, né? Tem tem que admitir que o Wilson Vitor sempre se se declara corintiano. E aí ele me presta aquele tipo de, de homenagem bizarra, se ajoelhando na, na frente do, do Gabigol ali no momento da conquista. Primeiro, não tinha nada que tá lá, não tinha nada que ter voltado no avião junto com os jogadores. Fique bem claro ao seu Wilson Witzel que grande parte daqueles jogadores ali, se não tivessem tido a dádiva dos céus do talento futebolístico e de todos os acontecimentos que fazem com que um talento vire de fato um... Um jogador de futebol profissional, seriam só mais algumas das cabecinhas que ele gostaria de mirar no alto de seu helicóptero fazendo essa política de extermínio que ele está aplicando no Rio de Janeiro, um extermínio segmentado destinado totalmente a pobres e negros, então é, o Gabigol e todos os outros e a maioria dos jogadores ali desse elenco do Flamengo seriam parte dessas estatísticas e seriam, seriam pessoas não quistas no Rio de Janeiro, de sonhos desse genocida, mas por conta do futebol, essas pessoas é, foram agraciadas, né? se salvaram hein? desse triste destino, e, e aí eles passam a ser pessoas que governadores nefastos, pessoas nefastas como esse Wilson Witzel, é, têm interesse em se associar. Então, mesmo que tenha sido sem querer. É, parece que o Gabigol nem sabia que, que aquele goiaba ali era o, era o governador do Rio de Janeiro, talvez a, a, o Gabigol acabou sendo salvo pela sua própria alienação, mas certamente orientado por Jesus, acabou escrevendo certo por linhas tortas, e mesmo sem saber quem era, mostrou todo o, seu, o desprezo que se deve mostrar a quem toma esse tipo de atitude apelativa, chupassaquista. E coincidência ou não, era o Exterminador de Pobres que estava ali se ajoelhando vexatoriamente à frente do Gabinol. E ele deu um belo, <risos> uma bela duma ignorada e foi coisa linda de se ver. E por mais que depois ele tenha sido, com certeza, constrangido a tirar uma foto ao lado do, do Facínora. A imagem que fica para os anais da vergonha alheia é aquela, então parabéns ao Gabigol, quem sabe esse episódio sirva para que o Gabigol, quem sabe se politize um pouco mais, né? a gente anda tão carente de, de jogadores minimamente politizados e até um Gabigol serve quando é para a gente ter algum tipo de reação a esse tipo de associação tão ruim é, entre futebol e política. Mas, voltando ao futebol, é, eu, sinceramente, quando o jogo empatou, até falava com o João, eu gostaria de ter visto a prorrogação, cara, porque eu acho que na prorrogação a gente poderia ali ver times os dois times mais soltos, né? num jogo mais franco, e aí quem sabe a gente pudesse ver o Flamengo imprimindo o, o seu estilo de jogo, né? que a gente gostaria tanto de ter visto e que na final acabou, acabou faltando. Mas enfim, as coisas aconteceram do jeito que elas têm que acontecer, e vamos ver o que rola na final contra o Liverpool, né? que promete ir com força máxima, o Mundial, se não acontecer nenhuma mazembice né, nas semifinais, é, não seria novidade, mas ao que tudo indica, teremos a final: Flamengo e Liverpool reeditando a final de 81, onde jogou meu grande brother Licão, que deu um depoimento semana passada. Aliás, obrigado aos, aos brothers aí que compraram, adquiriram a revista do Lico autografada com, com dedicatório e tudo e deram essa força para esse projeto do Lico que merece demais. E vamos ver o que vai rolar na final contra o Liverpool. Eu acho que esse sim será o grande, grande teste, mesmo sem obrigação nenhuma, né, cara? Do Flamengo. O ano do Flamengo já tá assim, ó. Já tá pago com sobras. O que vier, com certeza, é lucro. Mas realmente a gente vai ter um embate aí de. De escolas de futebol e quem sabe a gente tenha em muitos anos um representante que dá o mínimo de esperança da gente ver um jogo um pouco mais de igual para igual entre as escolas europeias e sul-americanas, né? Acho que a gente vai levar o que a gente tem de melhor aí nos últimos 10 anos, com certeza. Hein? Os últimos brasileiros que ganharam o Mundial, sem nenhuma exceção, devem as suas conquistas a atuações absolutamente magistrais dos seus goleiros, né? São Paulo com Rogério Senna e Corinthians com Cássio, enfim, só levaram o mundial por conta disso. E a gente teve aquele jogo bizarro entre Santos e Barcelona, né? Que deixou, que realmente denunciou o abismo futebolístico que existe entre esses dois continentes. Então, quem sabe esse ano haja um jogo mais parelho, né? Independente do Flamengo ganhar ou não, eu acho que se o Flamengo conseguir jogar futebol Contra o Liverpool já vai ser uma grande vitória quem sabe um alento aí pro futuro. E falando em futebol europeu, essa semana a gente teve rodada da Champions League, que baita rodada, né cara? Vou dar um destaque aqui pro jogo que eu acho que mais interessou aí aos brasileiros, que foi o Real Madrid PSG, né cara? Que parecia ser um massacre anunciado do Real. O Real tava jogando um showball de alta intensidade, com, porém sem ninguém usando bandana, tipo Viola, né, o que que é um grande grande adendo, e virou um primeiro tempo ali, metendo 1x0 mas que poderia ter sido muito mais o PSG até criou algumas chances ali no final do primeiro tempo mas realmente o Real tava sobrando no Bernabéu, e no segundo tempo a gente teve a entrada do menino Ney, e realmente cara, tá duro de ver o Neymar hein, cara o Neymar totalmente fora de ritmo, desconexo com o resto do time, lamentável a, a atuação do, do Neymar, e nada teve a ver, na minha opinião, a reação do PSG com a entrada do Neymar, mas o PSG mostrou um poder de reação, mesmo depois de tomar o segundo gol já no segundo tempo, e empatou o jogo em 2x2 heroicamente, então realmente não, nem, não daria para prever que o, que o PSG teria esse poder de reação, e teve, apesar do Neymar realmente estar tá muito fora de ritmo, e pena isso acontecer, né cara, o Neymar como perdeu tempo na vida, né o Neymar, se ele realmente conseguir recuperar a carreira dele, o que eu duvido muito, o Neymar perdeu aí com certeza uns bons anos nessa saída desastrosa dele do Barcelona, para tentar aparecer mais que os outros no PSG, né, o que, que a vaidade humana é capaz de causar, né com certeza um cara com potencial aí para ser o melhor de todos, mas ao natural, né cara, sem precisar forçar essa barra mas além de ser muito mal orientado, realmente o Neymar exagerou no quesito bola fora e agora vem vem pagando o preço, né? Cumpre um contrato aí a duras penas, né? Todo mundo sabe que ele quer sair, a torcida já não engole, mas ele fica esse clima horrível sempre que o Neymar está dentro de campo e ele jamais precisaria ter passado por isso, mas está pagando o preço das escolhas ruins. Que ele fez na carreira. Outro destaque que você não vai ouvir em lugar nenhum além do Futeversi, mas que é necessário falar, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é o destaque negativo para as narrações ardidas do esporte interativo, né, cara? Pô, o André Henning e o Jorge Igor são insuportáveis narrando um jogo de futebol, cara. É impressionante e eu fico chateado até de falar isso, porque eu admiro demais o André Henning. Como jornalista, o cara que tem história no jornalismo, filho do grande hermano Renin, quem não se lembra, mas como na... tem um programa de entrevistas muito legais, que é o Noir, assisto várias entrevistas dele, é um grande entrevistador, mas como narrador, não dá, cara. Falou alguém. Faltou alguém chegar pra ele e falar assim, brother, vamos dar uma segurada aí na narração, porque. É aquela coisa, cara, o que ele e o outro, que eles têm a voz muito, insuportavelmente parecida, ele o e o Jorge Igor, é difícil até você saber qual dos dois que tá narrando. É, ninguém é obrigado a nascer com a voz de um Luciano do Vale, com a voz de um Galvão Bueno. Você pega narradores com outros estilos, por exemplo, o Milton Leite, que é um dos narradores que eu mais curto assistir nos dias de hoje é um cara que não tem esse vozeirão só que ele sabe o lugar dele na narração sabe? ele não força a barra pra chegar naqueles tons que não tem como você chegar de uma maneira agradável se você não tiver o vozeirão de Luciano Duval só que o, o nosso queridíssimo André Reni e o Jorge Eagle, acho que talvez o Jorge Eagle mais ainda é, eles insistem em gritar acho que a emoção da narração tá na gritaria e, só que sem ter minimamente o alcance vocal desses grandes nomes que eu aqui citei. Eu tenho, chego até pena do comentarista que tem que ficar do lado dessas figuras ali 90 minutos aguentando essa gritaria estridente que realmente torna muito difícil a experiência de assistir um jogo de, de futebol. É, então até mando um salve aí pro grande Ale Oliveira que muitas vezes passa por isso ali. É claro que ele não vai falar porque é um cara muito elegante, mas realmente não deve ser das atividades mais agradáveis. Aliás, falando em Alê Oliveira, eu vou fazer mais um jabá pessoal aqui, essa semana tive o prazer de, de participar de um vídeo do canal YouTube do Alê Oliveira, é um, é um quadro do, do, do canal dele que chama Pergunte ao Alê, então você qualquer, não tenho nada de especial, qualquer mero mortal pode mandar lá um vídeo por whatsapp com uma pergunta para o Ale Oliveira, e aí ele separa uma pergunta de uma pessoa famosa, de uma pessoa conhecida, e de uma pessoa importante, segundo ele, que é alguém da audiência, e eu dividi um vídeo com ninguém mais, ninguém menos que Márcia Imperato, é, musa, estrela do cinema adulto, e, <risos> e já posso colocar no meu currículo que fiz um filme, é, participei de um filme adulto. Com o Marcio Imperato. Então pega essa aí, você que sempre criticou o César Cartão, Quem poderia dizer que eu poderia ostentar essa marca no meu currículo? Então obrigado aí, Ale Oliveira, pela moral que você me deu mais uma vez aí, colocando o um trechinho ali no teu vídeo. E, e se inscreva aí no YouTube, que é muito legal, cara. O Ale Oliveira é um cara que realmente ele, ele assumiu essa, essa vertente entretenimento, né, do, do comentarista esportivo, um cara que conhece muito de futebol, não se engane com aquela zoeira toda, ele, ele manja muito de futebol, mas o cara realmente é uma piada ambulante e não tem como ficar perto dele sem dar risada e é um cara que acaba salvando essas transmissões aí do esporte interativo, porque na narração realmente a coisa é triste. Ah, só fazendo um pequeno adendo aqui sobre Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro... É, não acabou né o Flamengo foi campeão merecidamente com rodadas de antecedência e a torcida rubro negra só quer festa com toda a razão ainda teve uma atuação maravilhosa mesmo na ressaca do meio de semana é, o time do Flamengo realmente tá voando, né cara, impressionante, que momento mágico vive o rubro-negro carioca, mas ainda tem campeonato, né cara, você agora começa o fim de festa, então pra você que é torcedor dos times ou que estão ali na zona da degola, a gente teve a confirmação dos catarinenses, infelizmente, é, 2020, não terá nenhum representante catarinense depois de muitos anos, chapecoense... Acabou tendo confirmado a sua queda. E o Havaí, né? Aliás, eu na minha cirurgia de ligamento cruzado anterior tenho mais pontos que o Havaí. Nessa Serie A, é, campanha lamentável do Havaí, infelizmente, teremos aí como único ponto positivo a reedição do clássico catarinense, porque ao contrário o Figueirense, uma campanha heróica, depois de tudo que aconteceu com o Figueirense, conseguiu se manter a duras penas na Série B. Então teremos o clássico local aqui de Florianópolis, da onde falo, mas realmente triste a campanha do Havaí, muito triste, realmente chacota nacional durante todo o ano ali sendo lembrado pelo Tadeu Schmidt e seus não menos vexatórios cavalinhos, e a gente tem a briga aí na zona da degola entre Fluminense Ceará e Cruzeiro CSA também, e Cruzeiro que tá pedindo pra cair, é... e o Cruzeiro merecia pagar uma série Bzinha, né, vamos combinar por tudo que aconteceu também no extracampo, e vamos ver o que acontece, e tem a galera que tá ali beliscando uma vaga na Libertadores, entre eles o meu Corinthians, que acabou ultrapassando o Internacional essa semana com uma vitória... Sobre o Havaí E a gente que é corintiano tá naquele mix né A gente não sabe exatamente o Quão positivo seria o Corinthians é, Participar de uma Libertadores Nessas condições, o ano que vem é muito incerto aí. O trabalho do Thiago Nunes e tudo mais Mas é, o Corinthians Vai ali brigar até as últimas rodadas E é provável até que belisque Uma vaga na Libertadores Certinho então Feitos aí os devidos apontamentos A seca do esporte bretão mundo afora Vamos ao momento vergonha alheia, ao 7 a 1 crônico, a que esse país é submetido, dia após dia, semana após semana. o O novo presidente da Fundação Palmaris nega a existência de racismo. Bom, antes da gente repercutir a, a, a manchete bizarra lida aí pelo nosso repórter GPS, vale lembrar que a Fundação Palmares tem o papel de reforçar a cidadania, identidade e memória dos grupos étnicos, além de preservar as manifestações afro-brasileiras. É, esse gol da Alemanha vai ter muitas aspas, porque o que cidadão fala de de merda, é impressionante é difícil a gente replicar aqui sem dar as devidas aspas, porque eu não quero que isso saia da minha boca é, foi nomeado nesta quarta-feira dia 27, o novo presidente da Fundação Cultural Palmares o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, militante de direita, Camargo se define como, abre aspas contrário ao vitimismo e ao politicamente correto, fecha aspas em suas redes sociais ele nega a existência do racismo, ele nega a existência do racismo, repito eu, motivo pelo qual condena datas como a da consciência negra e entre suas publicações é possível encontrar deboches em relação a termos racistas, como a palavra criado mudo, declarações como, abre aspas, o Brasil terá um movimento de negros da direita conservadora, nós somos muitos, exclamação, e sempre existimos. Vale lembrar que o seu sérgio Nascimento de Camargo tem a pele negra, né? Então ele é um racista negro, uma espécie de, de capitão do mato. E a, a, nome, a nomeação desse cidadão para essa entidade tão importante é, é obra do, do, de claro, né? do secretário especial de cultura, Roberto Alvim. Roberto Alvim é o mesmo que acaba de, de produzir um discurso digno de gol da Alemanha em plena Unesco. Procure aí e, e veja com seus próprios olhos. É, e a gente vê que para trabalhar nesse governo, né, um pré-requisito para chefiar qualquer pasta no governo atual é, primeiro, não entender nada sobre a função que você vai exercer e segundo, ter extrema mágoa ou ressentimento ou aversão ao tema pelo qual você vai ser responsável em nível nacional. Né? Voltando aí ao, ao Capitão do Mato, Sérgio Nascimento de Carvalho, grave bem esse nome, ele é autor de verdadeiras pérolas do pensamento anti-mimimi, como, abre aspas novamente, a escravidão foi benéfica para os descendentes, ele defende a tese de que é, os negros, se não tivessem sido escravizados, trazidos em, em condições absolutamente degradantes, em navios, nos navios negreiros para o Brasil, teriam tido um destino pior na África, nos seus países de origem. É, outra frase dele épica é de que o movimento negro precisa ser extinto, etc, etc, etc. É, então, realmente, essa indicação é um, é um mix aí de deboche batida com ignorância e raspas de crueldade. né Porque, com certeza, esses caras se aproveitam do fato desse cidadão ser negro para justificar a indicação dele a uma pasta tão sensível e tão necessária, é, cada vez mais necessária nos dias de hoje, porque os casos de racismo não param de se multiplicar, eu quando comecei a fazer aqui o futeversivo, eu, eu sinceramente, claro, gostaria de abordar esses temas mais densos, e o racismo é um deles, mas eu não imaginei que eu fosse ter uma recorrência tão grande, toda semana tem coisa nova para falar, tem casos novos de racismo, prova disso, voltando aí ao futebol, é, essa semana mais uma vez, a gente teve casos de racismo na Europa você teve aquela declaração deprimente do, do presidente do Brecha, da Itália, falando o Máximo Celino que usou aquela frase racista ao falar do Balotelli, né, dizendo que abre aspas, é negro e está trabalhando para se clarear é assim que é uma frase nojenta, né, eu sinceramente não sei se eu ia dar conta de ficar numa coletiva com esse cidadão sem apelar para é, artifícios mais violentos digamos assim porque realmente é difícil ouvir esse tipo de declaração, sem fazer nada, sem subir o sangue. E na República Tcheca, mais uma vez, o Lukaku foi alvo de insultos racistas por parte da torcida do Slavia Praga e respondeu dentro de campo, como ele sempre faz. Né? Na etapa final, o atacante belga ganhou da marcação, saiu frente a frente com o goleiro, triblou e só não entrou com bola e tudo. Porque teve humildade Agora a bicanca que ele desferiu na pelota Já sem goleiro Mostra toda a revolta A indignação que esse cara deve estar tá sentindo Com certeza o Lukaku Ele já tem um lugar guardado Na história do futebol Por conta dessa luta ingrata Que ele está travando aí contra o racismo E também por ter deitado No Marcelo e no Fagner Naquelas quartas de final Não vamos nos esquecer dica. Mais um quem indica no seu futversivo. quem indica o quadro que tem a pachorra, tem a petulância de indicar um conteúdo para você assistir, ou para você ler, ou para você ouvir durante o seu final de semana ou quando você bem entender. E a dica de hoje é uma dica aí retrô, uma dica que vai mexer com a sua memória afetiva. É, eu vou indicar um, um documentário do, do History Channel, é, você pode ter ali no seu plano de TV a cabo, para quem tem TV a cabo, ou então eles também tem o canal no YouTube e tem alguns episódios de documentários muito legais, é, disponibilizados ali de maneira integral, por tempo indeterminado, imagino eu. E essa série de documentários, por exemplo, falam sobre a história dos alimentos, então... Então, gigantes do alimento, por exemplo, tem um episódio que eu vi essa semana muito legal, que fala sobre a história da, da criação da Coca-Cola, do Ketchup Heinz, da, da Kellogg's do, do cereal Kellogg's, enfim esse é muito massa, mas o que eu vou indicar como episódio assim, que não pode deixar de ser visto, é o episódio que fala sobre a revolução dos games cara. fala da história e do surgimento dos videogames, primeiro do, do surgimento e desenvolvimento dos videogames primeiro nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro e eu vou ser obrigado a dar um mini spoiler aqui pra falar sobre esse assunto que eu achei muito legal. É a história da Atari, né, cara? A Atari é um videogame que tá na memória aí de todo mundo que foi criança aí nos anos 80, nos anos, até os anos 90. E, é uma, e a história da empresa me chamou muita atenção porque eu não, eu não, não conhecia né, a origem, né? É uma, ela é uma das principais responsáveis pela popularização dos videogames. É uma empresa que foi fundada em 72 lá no, no Vale do Silício, sempre ele. E um dos, dos fundadores, o, o Nolan Bushnell, ele primeiro começou a produzir as máquinas que reproduziam o jogo Pong, né? Que foi o, realmente o primeiro videogame, o videogame mais básico de todos no, no modelo arcade, né? Ou seja, aquela coisa mais fliperama. E depois passou a, a, a produzir os videogames domésticos, digamos assim, é, com o Atari, que foi um sucesso mundial, né? E esse cara, o Nolan, ele é um cara completamente exótico, um cara excêntrico. E a empresa, a Atari, pode se dizer aí que foi, acho que a primeira empresa que acabou empregando esse estilo de trabalho mais descoladão, é, nos moldes do, do Google, digamos assim, né? Que hoje é bem comum esse modo de trabalho, mas na época era algo completamente surreal e inimaginável. Então a empresa era toda era toda descoladona, toda meio hip, uma empresa que onde você poderia trabalhar e sair para dar um tapa num, num basic lá fora, poderia trabalhar bebendo, enfim, tinha, tinha uma, uma hidromassagem no lado no lado de fora do escritório, a galera podia a galera fazia reuniões pelado, né, dentro dessa dessa banheira de hidromassagem, enfim, tinha um, um modo de trabalho completamente completamente revolucionário para a época, né, movimento hippie, aquela coisa toda, e ele entendia que essa essa liberdade era fundamental para que a criação de, de videogames, né, de jogos de entretenimento pudessem, enfim alcançar o nível de, de criatividade e de revolução que eles gostariam e eles foram bem sucedidos né? e aí você vê o surgimento de outras empresas com, ele chegou a empregar inclusive o Steve Jobs né? o, o, o queridinho do coach mundial, o Steve Jobs chegou a produzir um jogo para a Atari e aí em contrapartida você vê o, o surgimento dos concorrentes né? por exemplo a Nintendo né? que acabou tomando conta do mercado mais tarde que já tinha é uma linha muito mais conservadora né? muito mais caretona em relação à Atari, Eu, os caras da Atari realmente eram considerados loucos, né? não eram pessoas que não, não, não eram consideradas confiáveis, então pô, é um documentário assim, muito saboroso e aí tem todas as imagens, você pode rever esses games que acabam saindo um pouco né, da nossa memória e aí quando você vê de novo os consoles ali, clássicos do Atari cara, deu até vontade de comprar um Atari quando eu vi esse filme, então tenho certeza que é um é um documentário que você vai curtir é ah, o único detalhe aí para quem tem meio repete preconceito aí com, com o filme dublado, que os documentários da Story Channel são dublados e para mim eu considero até um charme, né aquela dublagem a la fucking sucker, né, então você vai se deparar com aquela dublagem meio tosca que fala dos Estados Unidos nos anos 70 então, mas se você não levar isso em consideração, é um filme muito legal de ver e tem vários outros sobre vários temas, então aproveita enquanto estão lá disponíveis no YouTube de maneira integral esses episódios e saborei quando você bem entender. Beleza feita, então, o quem dica dessa semana. Espero que você curta aí a Revolução dos Games no Story Channel e também os outros documentários. Depois me fala lá no footversivo@gmail.com ou no @cesarcartoon o que, que você achou e vamos revelar então, finalmente, a bebida que hidrata a mente e garganta desse podcaster que vos fala hoje com opiniões polêmicas ao contrário do Caio Ribeiro. aí rapaziada, chegando o trago dessa semana, o trago da semana passada polêmico, é, falando da Skol Puro Malte, depois de uma série de cervejas aí mais elaboradas, surpreendemos a audiência com uma Skol Puro Malte e hoje vamos falar de uma outra cerveja da Ambev, mas de uma outra classificação ali, as cervejas, é, digamos, mais gourmetizadas da Ambev, uma recente aquisição da Ambev, pode-se dizer assim, que é a cervejaria Colorado, e eu vou falar hoje especificamente da Colorado Ribeirão Lager. Diz o fabricante que é uma cerveja que o nome já diz tudo. Nascida em Ribeirão Preto, a nossa casa, é uma lager leve e refrescante, mas com cara de Colorado. Uma cervejaria que nunca faria mais do mesmo. Cerveja clara com laranja, com IBU de 20%, e 4,5% de teor alcoólico com toda a qualidade da primeira cervejaria artesanal do Brasil por um preço muito mais acessível do que a maioria. Realmente é uma cerveja barata, né? Ela tá ali por R$ 7,99 no site da Empório da Cerveja, mas ontem no mercado ali eu acabei adquirindo aí por um valor bem inflacionado, tava lá... 14 e lá vai pedrado, então a coisa acaba variando um pouco, dependendo de onde você comprar. E vou direto ao ponto, cara. Me decepcionou a Ribeirão Lagre. Ao contrário da Colorado Apia ou da Colorado Apia, ou.. APA, enfim, não sei como é que se diz que é muito boa tava acostumado a tomar essa e nunca tinha tido coragem de comprar a Ribeirão larga justamente por essa coisa de laranja e tudo mais, eu tenho certo preconceito com essas cervejas que trazem essa coisa de, de fruta e tal é, e você, cara, se você já foi para Ribeirão Preto, não é difícil entender porque que os caras fizeram uma cerveja mais refrescante, mais leve que Ribeirão é um sol para cada um é calor para caramba só que realmente é uma cerveja que me decepcionou, porque ela me pareceu xoxa, sabe? É uma cerveja que me deu a sensação de aguada mesmo. Então, é claro, a proposta é ser refrescante, leve, mas eu realmente esperava mais. Até pelo rótulo maravilhoso, identidade visual caprichada parece ser uma cerveja assim mais premium, assim, uma cerveja que vai te, te causar aquela, aquela experiência de você falar, mano, que cerveja boa, e realmente não foi o caso. É claro, para cerveja ruim não serve, mas como a expectativa era mais alta, eu não fiquei totalmente satisfeito, mas lembro sempre a você que cerveja ruim é sempre melhor que cerveja nenhuma, então quem sabe você possa aí dar uma chance para Colorado Ribeirão Lager e ter uma... Uma opinião diferente da minha, mas não espere muita coisa, eu, eu iria na, na Ápia. O Fantástico Mundo de Carluxo Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde nem perde Chegando então ao final de mais um futeversivo, futeversivo número 7 Pedindo a você que se pudesse aí Te solicitar uma Contrapartida em troca desse Conteúdo produzido de maneira Totalmente gratuita e carinhosa Para ilustrar e a sua Sexta-feira pós-trabalho Compartilhe o futeversivo, Indique o Futiversivo o futeversivo A um amigo ou a um grupo de amigos No Whatsapp No Facebook é, Fazendo com que a rede de de ouvintes do Futiversivo Cresça cada vez mais Eu fico muito satisfeito com os retornos Que venho recebendo E espero que cada vez mais pessoas Tenham acesso a esse conteúdo E possam, e possam aí colaborar Ajudar é, a construir o Futiversivo De maneira conjunta Mas como todos sabem Esse quadro, Fantástico Mundo de Carluxo originalmente se dedica a exaltar o pensamento olavo planista, publicando na íntegra o tweet mais genial, entre tantos, de Carlos Bolsonaro durante a semana. Porém, ele continua aí afastado das redes sociais, inclusive se desfez de um computador essa semana, a gente não faz ideia do porquê, não é mesmo, Carlito? Mas o que não faltam são representantes do clã Bolsonaro para nos brindar com pérolas, que irão aí explodir a sua cabeça e ilustrar o seu final de semana E hoje nós teremos o apelo da sofrida esposa de Eduardo Bolsonaro Que vem gentilmente colaborando com esse quadro na ausência do seu irmão Onde ela faz esse desabafo tocante Abre aspas A gente não fica andando de ate, de barco à toa De jatinho, de primeira classe A gente passa por muito perrengue também Fecha aspas, afirmou a psicóloga atualmente desempregada. E desejando que essa batalhadora, que esse ícone da classe média brasileira, supere esse momento de contenção de despesas. E declaro aqui inaugurado mais um final de semana, desejando que você não se individe comprando produtos demais pela metade do dobro. Até semana que vem! Tamo junto e segue o jogo!